0: Écoute, écoute. Bonjour, mon invité aujourd'hui, Marie-Cécile Nave, pour ce livre géopolitique des féminismes qui vient de paraître aux éditions Hérol. Bonjour, Marie-Cécile.
1: Bonjour. Euh,
0: pourquoi ce livre euh, et, et pourquoi ce titre
1: Alors, ça faisait longtemps qu'on voulait faire un, un, un livre qui s'adresse à tout le monde, qui ça sur le pour le grand public, c'est-à-dire pour des un public qui s'intéresse aux questions féministes, mais qui est un peu intimidé par les livres académiques ou qui n'est pas forcément toujours intéressé par les livres militants qui sont très intéressants, très importants, euh, mais qui cherchait un peu un entre-deux et c'est vrai que cet entre-deux euh, Selon nous, avec Erol, euh, n'existait ne, pas vraiment, et donc on a voulu faire un livre vraiment de destiné au grand public qui s'adresse aussi aux jeunes. Est, il est organisé un peu sous forme de manuel, avec des chapitres très courts, euh, mais finalement toute euh, toute une audience qui euh, est intéressée et ne sait pas vraiment euh, vers où aller, euh, vers où se tourner. Et par ailleurs, euh, on a voulu absolument qu'on parle des féminismes au pluriel parce que euh, on peut pas. Euh, parler euh, <rire> au, au singulier ça voudrait dire qu'il y ait un seul modèle une seule théorie un seul courant de pensée alors qu'on voit bien hein, dans les débats publics euh, dans les débats médiatiques et, et politiques qu'il y a des il y a des débats, il y a des discussions, parfois, parfois vives, parfois des discussions vives, mais c'est intéressant justement de discuter, de est -ce converser. Est-ce que tu
0: veux dire, alors oui, sur le côté pédagogique, je confirme, c'est l'esprit même de cette collection, 40 fiches, beaucoup de tableaux, des textes courts et, et incisifs. Mais là, ce que tu viens de dire, est-ce que donc, euh, sur la question du féminisme, il y a aussi un clivage « the West versus the rest »
1: Alors, justement, on ne peut plus parler, je crois, de centre euh, et de périphérie. Pendant très longtemps, on a un peu euh, cru, à tort d'ailleurs, qu'il y avait le féminisme occidental qui pouvait inspirer d'autres parties du monde et en fait, on, on voit bien aujourd'hui avec euh, la médiatisation de, de beaucoup de livres, de, de, de travaux de militantes, euh, et, et MeToo, bien sûr, et a, a beaucoup œuvré euh, euh, par ailleurs, que il y a, les influences circulent, les, les théories circulent, les idées circulent, et donc parler de centre occidental et, de, et du reste du monde n'a aucun sens. Euh, le, le, les pays du Sud influencent beaucoup les pays du Nord, comme ils l'ont toujours fait, mais maintenant c'est un peu plus reconnu et ça vaut le coup d'en parler euh, euh, je crois dans un, dans un ouvrage qui paraît dans le monde occidental.
0: Mais est-ce que, par moment, il n'y a pas un côté donneur de leçons que l'on reproche euh, au Sud sur le Nord Y compris, d'ailleurs, sur des questions qui nous paraissent essentielles et évidentes euh, dans le monde occidental, quoique il y a quand même toujours des contestations et qui sont perçues de façon différente dans les pays du Sud.
1: Oui, et d'ailleurs, dans un très grand nombre de pays, le mot « féminisme » est, est, est considéré comme étant un peu imposé de l'Occident et beaucoup de, de mouvements euh, que nous, on appellerait féministes, ou de mouvements de femmes et parfois d'hommes aussi, euh, ne ne se ne s'approprie pas ce mot, pense que c'est un mot qui ne leur convient pas, et pourtant euh, ils ont des ils ont des combats, ils ont des luttes qui qui sont pour l'égalité entre les femmes et les hommes, pour euh, pour les droits des femmes. Alors il est bien évident que euh, un certain nombre de pays sont moins avancés que les pays occidentaux en matière de droit. C'est la réalité. Il ne faut pas, il ne faut pas se le cacher. Et cependant, il y a des combats, des luttes, des soulèvements, des mobilisations dans un grand nombre de pays dits non démocratiques ou non développés qui pourraient nous apporter beaucoup de, beaucoup d'enseignements.
0: Donc, il y a quand même, il faut une approche, disons, plus modeste dans le but même de l'efficacité.
1: Il faut une approche plus modeste dans l'efficacité. Il faut éviter tout ethnocentrisme sans être dans le relativisme non plus, parce que tout ne se vaut pas. Euh, mais on Justement, a de quelle, a, est, beaucoup, a quelle est la marge Parce que ça. entre
0: euh, le fait de dire ah bah finalement euh, c'est leur tradition, donc on n'y peut rien, il faut les respecter, et le côté on va vous expliquer ce que sont les droits, euh, entre l'arrogance et l'indifférence, quelles sont les marges de valeur
1: crète qui est d'ailleurs très. Euh, Très intéressante à, à prendre à bras le corps euh, parce que, à la fois, euh, dans nos pays, nous occidentaux, eh l'égalité est quasiment acquise dans le droit. Je dis bien quasiment parce qu'il y a encore des, petites, euh, des petits interstices à. Pas à, tout régler. à fait dans les
0: fêtes, mais au moins dans le droit.
1: Dans les pratiques, non, mais dans le droit, c'est quand même très largement acquis, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des pays du monde où il y a vraiment euh, des endroits où les femmes ne sont pas considérées comme des personnes majeures, n'ont pas le droit de travailler ni d'aller à l'école. Euh, ni de posséder la terre que très souvent elles cultivent de manière majoritaire comme dans l'Afrique du Sahel par exemple. Et, et cependant, euh, par ailleurs, ce sont aussi des pays dans lesquels les femmes ont toujours résisté, sont, se sont toujours organisées euh, et ont toujours lutté pour défendre leurs droits.
0: Et, et donc, quel est-ce le est qu'il peut y avoir un pont Est-ce qu'il y a des instances où les différents combats pour le droit des femmes, ce qu'on ne va pas l'appeler féministes, peuvent se concerter et faire ces partages d'expérience
1: Oui, alors il y a toujours les organisations internationales, l'ONU, qui a défini notamment le cinquième objectif de développement durable, hein, l'égalité entre entre les femmes et les hommes, l'autonomisation des filles et des femmes, qui est liée à d'autres objectifs de développement durable comme le droit à l'éducation. Donc il y a des, ces instances-là où on discute, et d'ailleurs où se rencontrent à la fois euh, les, poli les enjeux de politique de développement, la recherche universitaire et le monde militant. Donc ce sont vraiment des instances de dialogue entre différents savoirs féministes euh, internationaux. Euh, ensuite... Euh, un certain nombre de, de, de politiques de développement, par exemple l'AFD, prend en compte de manière euh, transversale et, et en évaluant l'impact aussi euh, les, les enjeux de genre, c'est-à-dire tout est, tout est étudié au prisme, au prisme du genre pour pour mettre en place les politiques d'aide d'aide au développement dans un certain nombre de pays euh, et après c'est vrai que euh, c'est un peu chaque chaque nation chaque pays qui qui fait un peu ce qu'il ou elle veut et qu'il y a en dehors des colloques universitaires assez peu de, de points de rencontre entre, entre les féministes euh, et tant que le, le pouvoir reste inégalement partagé dans les sphères de décision, dans les vraies sphères de décision, et eh bien c'est vrai que les droits des femmes passent, euh, passent souvent au second plan
0: dans une première partie de ton livre, tu fais une sorte de balayage géographique des différents points. Euh, tout d'abord, aux États-Unis, euh, c'était un des pays qui était le plus avancé sur le droit des femmes. Il semble qu'il y ait des remises en cause, des reculs, de véritables batailles.
1: Oui, les états unis euh, sont l'exemple assez emblématique pour montrer que même en démocratie, les droits peuvent, peuvent toujours reculer, que jamais rien n'est acquis. et ils nous rappelle que euh, les, les violences faites aux femmes sont un, sont un continuum, hein, comme on entend parfois. Euh, oui, mais quand même, il y a des pays où c'est plus grave que dans les démocraties. Mais on voit bien que même en démocratie, les, les droits peuvent être remis en cause. Euh, on pense notamment, à, bien sûr, à, à la déconstitutionnalisation du droit à l'avortement euh, décidée par la Cour suprême le 24 juin 2022, euh, qui qui était une crainte des féministes depuis longtemps et qui résulte d'un très long combat d'une partie de la droite ultra-conservatrice, de, de, de fanatiques religieux et de l'opportunisme du parti républicain, qui a réussi en 40 ans à remettre ce droit en, en question, malgré les avancées féministes dans un certain nombre d'autres domaines mmh.
0: Donc rien n'est vraiment tout à fait acquis. Donc même en Europe ou en France, on semble plus confiant. Il y a également des incertitudes sur euh, des ombres portées sur le combat pour le droit des femmes
1: Oui, euh, les, toujours euh, beaucoup concentré sur euh, les, les droits reproductifs. On le voit en Pologne, on le voit en Hongrie. Et toutes les extrêmes droites finalement, euh, et même encore en France, on le voit avec euh, euh, des des tentatives de textes du, du Rassemblement National pour faire par exemple de 2024 euh, l'année de la natalité euh, pour dire que la réforme des retraites, bon c'est pas un problème si les femmes font plus d'enfants, etc. Et ça va, être coup, ça va être ça va se croiser avec des, des logiques nationalistes et des logiques racistes ou avec par exemple avec ce fantasme que si les femmes blanches font plus d'enfants et eh bien ça pourra euh, réguler ça évite euh, le ça évite, le, euh, ça évite les, 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 la migration l'immigration massive on le voit aujourd'hui euh, dans, dans toutes les extrêmes droites européennes donc et aux États-Unis aussi d'ailleurs donc ça se croise avec d'autres d'autres enjeux parfaitement excluants et limitant les droits
0: tu consacres un chapitre à l'Asie, mais également un euh, sur la Chine. Alors euh, Mao avait dit que les femmes étaient la moitié du ciel. En même temps, dans la nouvelle direction du Parti communiste chinois, il n'y en a aucune. Quel est le, le point sur le droit des femmes dans euh, cette pays, ce pays majeur
1: Alors l'intérêt de faire un livre comme ça, hein, sous forme d'atlas, c'est que moi aussi j'ai appris des choses. Ça m'a, ça m'a invité à me, à me documenter sur beaucoup de régions du monde que je connaissais mal et donc c'était aussi l'intérêt de ce travail et donc en Chine, il y a une tradition à la fois d'un féminisme qui, étatique c'est-à-dire l'État chinois communiste a voulu... Euh, l'égalité parfaite entre les femmes et les hommes pour notamment servir son idéologie mais finalement on voit bien que dans les, dans les faits il y a les, les, les vieux réflexes patriarcaux demeurent, notamment parce que toute forme de, de contestation de l'ordre établi est immédiatement réprimée par par le pouvoir en place avec la répression de MeToo sur les réseaux sociaux par exemple et, et aussi parce que euh, dans, ils sont aussi aujourd'hui un peu embêtés avec des des, des questions de démographie parce qu'ils se rendent compte que les femmes, notamment dans les dans les grandes villes, ne veulent ne veulent plus faire d'enfants, euh, y compris après la enfin même après la, la plus, le, le changer, changer de législation sur l'enfant unique, les femmes ne veulent plus faire d'enfants ou moins parce que c'est euh, ça, ça un coût économique énorme et parce qu'elles regardent aussi ce qui peut se passer en Occident, ça peut leur donner euh, des envies d'émancipation euh, et donc euh, Malgré une idéologie qui au départ se veut parfaitement égalitaire, eh bien finalement on se rend compte que euh, ça, ça croise quand même d'autres types d'oppression.
0: Il y a bien sûr le cas spécifique du monde arabe. Euh, et la situation est quand même différente selon les pays. Il n'y a pas euh, un statut unique de la femme dans le monde arabe, même s'il y a des points communs.
1: Oui, bien évidemment, c'est très compliqué de parler du monde arabe ou du monde arabo-musulman de manière, de manière globale, comme pour tous les sujets de, de l'agenda finalement. Euh, même si quand même, il y a dans un certain nombre de pays, je pense au, au Maghreb, des, des très fortes résistances à réformer le droit de la famille, euh, ou euh, en matière d'héritage, en matière de divorce, en matière de... Euh, de filiation, et bien les femmes et les hommes ne sont pas, ne sont pas égaux. Mais ce qu'on a vu aussi dans les, pays, dans les pays arabes, même si je parle de manière très globale, et c'est un peu rédicteur sans doute, euh, que les femmes ont toujours été en première ligne dans les, mou dans les manifestations, dans les mouvements de révolte, pour euh, lutter contre la corruption, pour réclamer davantage de droits socio-économiques pour l'ensemble de la population. Il y avait le carré féministe dans le Irak algérien, les printemps arabes, aussi en Tunisie, euh, euh, par exemple, les femmes ont été vraiment très très actives mais dès que, dès que le pouvoir reprend ses droits ou même dès que finalement les, les forces qui se disent progressistes essaient de, de prendre le pas ou de, de s'affirmer eh les, les mouvements de femmes sont immédiatement réprimés donc à la fois elles donnent, une, elles donnent aussi une leçon à d'autres pays dans le monde notamment nous mais en même temps on voit que c'est quand même compliqué de lutter contre des cultures et des, et des traditions marquantes
0: en Afrique, il y a à la fois une sous représentation des femmes dans le domaine politique, en même temps, elles sont dans les luttes pour le quotidien, elles sont tout à fait bien représentées. Et quelle est la situation
1: alors, et euh... j'ajouterais
0: pardon, excuse-moi <rire> de te couper la parole l'histoire d'escalier, et que elles sont et notamment dans le cas des de RDC les premières victimes en cas de conflit. Et on l'a vu également dans le Tigré où euh, le viol comme arme de guerre est quand même très largement euh, répandu.
1: Oui, on pense aux travaux, euh, aux témoignages de Denis Mukwege hein, sur euh, qui, qui a travaillé euh, documenter les, les viols de guerre contre les femmes. Euh, oui, alors. À la fois, elles sont des victimes très particulières des guerres et des conflits. Elles sont parfois combattantes aussi dans ces guerres et ces conflits. Et puis, il y a une force de résistance et d'entraide de, qu'on qu ne soupçonne pas forcément quand on n'étudie pas la question de, de près. Il y a des, des formes de solidarité sur le, sur le plan local qui sont, qui sont extrêmement présentes. Euh, et, euh, et en Afrique, on, on constate aussi que, notamment dans l'Afrique du Sahel, que ce sont beaucoup les femmes qui font marcher l'économie, notamment l'économie agricole. 80% des travailleurs agricoles sont des travailleuses, mais elles, sont, elles ne sont propriétaires que de 10% des terres. Et donc, c'est euh, un problème d'inégalité, évidemment, flagrant, mais c'est aussi un problème d'efficacité économique, puisque comme ce sont elles qui cultivent les terres, c'est elles qui ont le savoir sur euh, l'organisation de la production, sur euh, le, le déroulement des saisons, sur euh, la, le, la manière dont il faut euh, réguler cette économie-là. Finalement, on ne on leur donne pas les moyens de pouvoir le faire, de prendre les bonnes décisions. Et donc, ça, ça, ça pourrait bénéficier à tous. Et finalement, ça, ça, c'est un, un fléau pour tout le monde, le fait que les femmes soient écartées des, mmh. des, des, du pouvoir économique.
0: Alors, l'enjeu global, et là, c'est au niveau mondial, c'est l'accès à l'éducation.
1: Oui, l'accès à l'éducation euh, a été un, une des priorités des, des organisations internationales, notamment des, des Nations Unies, depuis, euh, depuis plusieurs décennies. Ça a beaucoup reculé euh, avec la Covid. Euh, on mettra des, des années, peut-être des décennies à revenir à une situation d'avant la Covid. Euh, et pourtant, Pourquoi Parce qu'on
0: a fermé les écoles et c'est avant tout les, les, les filles qui ne s'y sont plus allées ou...
1: Les filles ont été plus pénalisées que les garçons dans, les, dans la fermeture des écoles et surtout dans, le, dans la difficulté de retourner à l'école ensuite mmh. parce qu'elles ont été pour beaucoup euh, mariées euh, de force. Elles ont euh, été euh, euh, affectées à des, à des tâches domestiques on les a fait travailler aussi dans les, dans le, dans les familles euh, et, et donc euh, elles vont être davantage pénalisées que les garçons pour euh, revenir à l'école on le savait déjà avec des crises précédentes avec Zika, avec Ebola, on, ça avait été déjà documenté notamment pour la recherche mais finalement on n'a pas forcément pu en tenir compte dans les politiques, dans les politiques internationales on voit bien que l'éducation des filles ça continue de faire peur aux obscurantistes parce que euh, ça veut dire qu'elles accèdent au savoir, c'est le premier pas vers l'autonomie.
0: Il y a aussi du choc consacre, un chapitre de santé, là aussi, on n'y pense pas immédiatement, mais il y a un facteur et un enjeu d'inégalité dans l'accès à la santé
1: il y a un enjeu d'inégalité dans l'accès à la santé, notamment la santé reproductive et euh, la, la, la santé gynécologique, mais d'une d'une manière générale, euh, l'accès à la santé. Et euh, j'ai envie peut-être de faire un petit focus sur sa, cette histoire de, de, de santé gynécologique parce que l'interdiction de l'avortement dans de très nombreux pays du monde... avec souvent des reculs et parfois des progrès aussi, comme en Colombie notamment, euh, eh bien euh, pénalise les femmes sur un plan euh, sanitaire en général parce qu'il y a une très grande ignorance... De, de, de ce que la santé gynécologique signifie, c'est-à-dire interdire l'avortement, interdire la contraception, c'est aussi euh, condamner les femmes, parfois, euh, euh, à des souffrances et à, à des maladies et à la mort. Euh, et, et on voit bien que l'obscurantisme et le, le, le fanatisme anti-droit anti des femmes euh, vont de pair. Elles sont particulièrement vulnérables aux infections sexuellement transmissibles, notamment euh, le sida. Euh, elles sont particulièrement vulnérables à, à certaines épidémies. Euh, et, et en même temps... On sait que, globalement, dans le monde, c'est vrai, dans les pays développés en particulier, mais c'est vrai aussi ailleurs, les hommes prennent moins soin de leur santé euh, que, que les femmes, Ils sont moins soucieux de leur bien-être, parce qu'il faut être fort, il faut pas se plaindre, il faut mmh. pas être trop attentif à sa petite personne, entre guillemets. Et donc, les enjeux de genre, euh, parce que c'est aussi ça le livre, les enjeux de genre de manière plus globale, euh, montrent que les hommes peuvent être aussi pénalisés par les stéréotypes et par euh, les préjugés euh, sur ces questions-là.
0: Alors, tu consacres un chapitre qui peut étonner sur le care, donc le, le, le souci accordé aux autres, le soin des autres. C'est un enjeu peu noble, dis-tu
1: Oui, le care, on pensait que ça allait devenir un enjeu noble de politique publique après la Covid, puisqu'on a salué les personnels soignants, tout, les, tout, tout ce qui fait lien aussi dans la société et le lien est beaucoup porté par les femmes que ce soit dans la sphère domestique donc de manière informelle mais aussi dans les métiers euh, qui sont euh, les métiers du cœur sont les sont les plus féminisés et puis bon euh, en revenant petit à petit à la normale bon finalement on se dit que ça, ça redevient un objet peu noble de, de politique publique. Ce n'est pas ces emplois-là qu'on essaie de valoriser. Ce n'est pas ces emplois-là qu'on essaie de défendre. Or, euh, sans, les, sans le CAIR, les sociétés ne tiennent pas. Et donc, sans les femmes, les sociétés ne tiennent pas. C'est dans, dans les slogans des, euh, des mouvements féministes en Amérique du Sud, par exemple au Chili, en Argentine, qui font euh, la grève du, du travail domestique et parental. Et parfois, la grève du sexe aussi, pour montrer qu'il euh, <rire> faut aller peut-être un peu loin pour... Euh, pour mettre ça en valeur.
0: Tu parles aussi du féminisme washing. Euh, quels sont les, les enjeux et quels sont les exemples les plus criants de ce féminisme washing
1: Le féminisme washing, c'est la récupération des, des, des slogans, des idéaux féministes à des fins de, de marketing pour, pour vendre un certain nombre de produits, mais sans qu'on applique des principes d'égalité femmes-hommes dans la manière dont ces produits sont, sont fabriqués. Donc c'est un, un, un slogan sur un floqué sur un, sur un t-shirt que l'on vend très cher, mais qui est produit dans des conditions déplorables par par des femmes ou par des ou par des enfants ou dans, par des entreprises qui euh, ne, ne pratiquent pas euh, l'égalité salariale ou ne, ne prennent pas en compte la, la progression de carrière des femmes. Donc ça, le féminisme washing, comme il existe le greenwashing, on appelle ça le féminisme washing ou le pinkwashing. Donc ça, ça veut dire aussi que le féminisme a quand même de l'influence euh, et que, que oui, ces vendeurs.
0: La vendeur. nouvelle, c'est que c'est une récupération. On ne change pas le fond, on change voilà. juste le, le message. Tu, tu as un chapitre sur euh, les hommes féministes, le, le combat pour l'égalité de droits, n'est bien sûr pas, que ne doit pas être mené uniquement par les femmes.
1: Oui, ça fait partie des, des grands défis d'aujourd'hui, je crois, euh, de comment embarquer les hommes. D'ailleurs, il y a un certain nombre de livres qui sortent euh, sur ce sujet, dire comment embarquer les hommes, comment amener les hommes. Et comment les encourager à être soit des alliés du féminisme, soit des féministes eux-mêmes, ça dépend quelle, quelle terminologie on, on emploie. Et je crois que c'est très important parce que non seulement les hommes ont, ont, ta, ont tout à gagner à, au féminisme, hein, puisque les stéréotypes de genre, on l'a vu, les, je l'ai dit tout à l'heure, les, les pénalisent aussi, avec aussi tout. Quand on, quand on pense à la géopolitique, on voit bien toute la rhétorique guerrière. Euh, c'est les premières victimes des guerres, hein, quand même, les hommes, c'est eux qui combattent mmh. sur, le, sur le front. Euh, ils ont aussi tout à gagner à ne plus être dans une dimension euh, euh, d'exploitation de la nature, à rompre avec ces, ces enjeux de d'exploitation de la nature, d'exploitation capitaliste, dont ils sont eux-mêmes euh, les victimes partout dans le monde. Et, et, et donc... Euh, une manière de les convaincre, c'est de leur dire ça, qu'ils ont tout à y gagner. Euh, mais euh, quand même, on observe que MeToo a assez peu euh, engagé des des mouvements dans lesquels les hommes se sont se sont exprimés. Quand même, dans l'ensemble, on les a trouvés, on les a trouvés, nous, féministes, <rire> assez euh, assez discrets.
0: Alors tu dis aussi, il ne faut pas parler à la place de...
1: Oui, alors ça ça, ça ça, ça, nous re, ça nous ramène un peu à, au risque d'ethnocentrisme, euh, à la fois dans la manière dont on mène des recherches, de ne pas plaquer les modèles épistémologiques euh, les, les euh, quand on va interroger un certain nombre de, de populations pour, euh, pour les recherches que l'on peut mener, et ne pas plaquer euh, sur, euh, sur euh, les, les populations dont on veut étudier euh, les inégalités dont elles souffrent, euh, nos propres modèles, ou des pro soit des modèles académiques, soit des modèles occidentalo-centrés, soit des modèles dits universalistes, mais qui en fait sont euh, assez excluants vis-à-vis -vis de, de certaines populations. Sans tomber dans le relativisme, c'est toujours, toujours, toujours la, la, toujours la difficulté. D'ailleurs, tu,
0: tu consacres aussi un chapitre sur la diplomatie féminisme. Est-ce que là, il n'y a pas, d'une part, le piège du, euh, du branding, de, du, du féminisme washing, finalement, et en même temps, le piège de parler à la place d'eux
1: oui, alors, parler à la place d'eux, ça, ça se voit beaucoup euh, sur euh, les, les questions d'émancipation. De, euh, de, on ne va pas émanciper euh, les, les femmes de force. Euh, il faut les, les apporter de l'éducation, euh, voir ce qu'elles ont à dire et puis étudier leur, euh, leurs besoins particuliers, leurs attentes euh, dans tous les pays euh, du monde. Et donc, le, la diplomatie féministe, pour l'instant, ça reste quand même beaucoup de l'ordre du, du branding. C'est-à-dire... Euh, pas du féminisme washing, euh, mais ouais. une image, euh, des, des slogans, des discours, mais dans les faits, est-ce qu'on est-ce qu'on voit vraiment voir quelles sont les, les attentes et les besoins des populations auxquelles ça s'adresse Il y a un
0: côté un peu donneur de leçons d'une part, et puis aussi. Euh communication qui ne correspond pas toujours à un vrai travail de terrain.
1: Oui, de, beaucoup de l'ordre du discours et qui parfois s'arrête à la simple gouvernance des politiques top-down, c'est-à-dire mmh. on dit, bon, bon, voilà, on va nommer plus d'ambassadrices, on va faire plus de parité dans les instances de décision, mais on se rend compte que ça ne ruisselle pas dans le middle management et qu'on n'écoute pas forcément plus qu'avant la parole des femmes sur le terrain et aussi qu'on ne s'appuie pas assez sur les forces vives du terrain qui, elles, peuvent aussi changer les choses.
0: Pour terminer cet entretien, bah, je à hein, quelque chose qui nous passionne tous les deux. Le sport, tu dis que c'est quand même un facteur d'émancipation.
1: Le sport a été très, très utilisé comme un, comme un, un, un levier de, de progrès hein, pour l'égalité entre les, euh, les filles et les garçons dès le plus jeune âge, pour un levier d'accès à, à la santé, à, à l'éducation, pour sortir du foyer, pour aller dans l'espace public. C'est un outil de mixité aussi. Voilà, sociale et une mixité entre les filles et les garçons. Et partout dans, dans tous les pays du monde, c'est euh, utilisé. Et je crois que ça fonctionne bien. Après, il faut évaluer les politiques que l'on met en place pour pouvoir les faire passer à l'échelle et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Mais effectivement, euh, euh, le, le, le sport est un outil qui pourrait être davantage utilisé euh, pour... Euh pour l'épanouissement de toutes et de tous et pour l'égalité.
0: Le fait que des filles puissent concourir aux compétitions un peu partout, c'est quand même aussi un premier pas sur pour ne pas être enfermées dans un seul modèle.
1: Oui, absolument. Qu'on pense au sport de compétition ou au sport... Euh euh, au quotidien. Pendant très longtemps les politiques publiques dans notre pays par exemple hein, se sont beaucoup axées sur l'idée qu'il euh, fallait développer le sport dans les quartiers populaires parce que euh, ça permettait de défouler les, faire en sorte que les garçons se défoulent parce que par nature les, les garçons ont besoin de se dépenser plus et les filles elles préfèrent faire leurs devoirs comme on nous disait <rire> dans les collectivités locales il y a 30 ans Bon, on voit bien le, le biais euh, qui était profondément genré pour le coup et donc c'était stigmatisant, c'était excluant et maintenant on, on a pris conscience qu'il fallait être beaucoup plus égalitaire et que ça permettait aussi aux filles et aux garçons de se, de se rencontrer, de, de jouer ensemble, d'évoluer ensemble et de, de, de moins être victime des stéréotypes, si dès le plus jeune âge.
0: Merci Marie-Cécile, je renvoie et je recommande très fortement la lecture de ce livre « Géopolitique des féminismes » aux éditions Hérole, et en 40 chapitres, c'est très divers, très documenté et très stimulant intellectuellement. Merci beaucoup. Merci.